0: 好，那接着呢，我们就来看一下。刚刚我们提到说有一些概念的部分，老师大概知道说学生呢、啊，他不可能每个人都可以很适当的去做线上教学。我们也知道说怎么去调整自己的心态，那怎么跟家长做一个沟通，甚至给予家长支持，对不对？那可是你可能会想说，有没有一些可以入手的资料，协助我快速的入手？其实有的《亲子天下》五月号里面，他就提供了一些蛮不错的资料哈。那我自己也从 IST 里面找了一些资料给大家，还有呃，之前呢、啊，为了要去处理平大那两门课，其实我也整理了一些东西哈。这些大家都可以拿得到。那第一个，这是《亲子天下》提供的，步骤画的非常清楚哈。就像说，呃，一开始的时候要确认学生的 Open ID。以前呢、啊，教育部推这 Open ID 没什么人要用，可是因为这次的疫情啊，几乎所有的线上服务都支持 Open ID， 所以 Open ID 变得很重要。那你要去做线上上课，你一定要去确认你的硬体的设备能不能使用其实你会发现说，疫情一发生的时候，有一种东西马上缺货。就会看，可是大部分的笔电是有镜头的，对不对？所以那个东西应该也还好。网络呢？这里我必须跟大家讲一件呃蛮悲惨的故事哈、哦，就是、呃、那一天我要帮平大上课的时候，前十分钟网络都好好的，那突然间我就发现我家里面的那一台呃光纤的机器出现一个好大的红灯。打电话去中华电信，中华电信就是说，嗯，现在维修中，那请稍后那这时候我就想说，完蛋了，没有网络，我怎么去使用？可是呢，我那时候就想到一个方法，就是说，哎，网络网络的部分呢、啊，我就用我的手机嘛。可是这种东西哦，你平常就要演练了哦，不然你可能到时候你真的会不会？哦，就是呃，如果你是苹果手机。那、啊、你怎么样把你的苹果手机透过 USB 跟你的桌机连接，或者是跟你的笔电连接？那这样就可以去送出去。那如果你是 Android 手机，你怎么去连接？那你可能会想说：“哎，老师，我不是用无线的，用热点就好吗？”我会建议你用 USB 比较稳定哈。还有呢，你看他这里有提到说：“哎，你有什么事情要怎么跟呃家长还有学生公告？”哦，这个第一个部分他已经帮你处理好了。我觉得这一块比较像是素材的部分哦，素材的部分刚刚我们讲到说，出版社有帮我们处理了很多数位的素材，那这样子这一块是基本上应该是比较好搞定。那第二个部分呢，就是你学习的内容你怎么去编排？刚刚说的你是专家，你决定，那你在原本那一种实体想要达到的效果，要怎么去调整成说？在线上可以做，这个就需要一些资料来协助、哦、特别重要的是互动，只有透过互动才能抓住学生的眼球啦。还有这边哈、哦，你看一下，呃，有时候我们还是必须去自己都有家庭嘛，那怎么把家庭跟呃我们的工作做一个兼顾？他这里就提醒你哈、哦。好，这个是亲子天下提供的开课前的思考。我觉得这些东西都很不错，可以让你呢在开课前稍微检视一下。那第二个也是亲子天下提供的，就是呃有一些号称的神人老师哈、哦。那这一位红豆生呃是在美国学校的戏管师，你可以看他的文章啊，然后这里整理了一些非常好的东西，这些都可以作为大家的参考。另外一个哈、哦、是杨昌洵老师。呃，这个也是一个非常狂的体育老师哈，竟然有办法把体育课在线上上上的还蛮不错的。然后他也有推荐了一个不错的 w e i t c a n 可是就像我刚,刚跟大家说的，最近 w e i t c a n 都缺货了。那你要去处理这种状况的话，捉鸡或许是一个比较好的选择。那除了亲子天下资料之外，我我也整理了两篇 IST 的好文章。为什么会说是好文章？其实我经常有时候看外国人的 paper 的时候，我会发现说他们很重视人，就是学生那一块，技术的部分反而谈的不是很多。哦，所以这样一篇文章啊，你可以到原文的网址看一下。哦，这是原文的网址。那你可能会说，嗯、老师这个东西我看不懂。诶，我这里哈、哦、有给你一个翻译的文档，你就点一下这连接，这样点过去就有翻译的文档。哦 ，OK， 那我有帮大家做一下记录哈。例如说，你看他讲第一件事情，我那天看到这份这篇文章，就真的有一点相见恨晚的感觉哈。为什么讲到有相见恨晚的感觉？你看一下，他这里讲到说，避免将有去。但不相关的内容跟预期的内容一起加入，会让投影片看起来很漂亮，但是也会降低学生的学习效果。哦，这个东西非常非常重要哦。有时候我们都叫学生讲话讲重点，做简报有重点，可是我们自己在做那些相关的教学的时候，你要经常问自己说：这些内容真的需要在这里吗？它对学生的学习有什么帮助？对，就是我为什么觉得说我、哦、相见恨晚、啊，因为他真的就是完全的从学生面去思考，然后保持简短，就是把大小大的想法切割起来，哦，而且每段视讯只有一个连贯的想法，这些东西好。这篇文章你可以自己看，我想跟你讲的是，像这些那么棒的文章啊，你可能经过我介绍 IST 有这些文章之后。你会觉得说，嗯 ，I S T 的东西好像不错，那可是我的英文看不懂怎么办？讲到这里，我就想到一件事哈，呃、嗯，来，等一下大家可以输入 B E E P L， Deep L 哈，这样子，好，这里呢你可以看到有一个 Deep L Translator， 这是我蛮喜欢的一个服务哈，为什么使用这个服务？我前阵子到一个高中的课团去教他们，呃，社团去教他们自主学习。那那个社团主要是以资讯为主，很多孩子想念资工系，所以我就带他们去看清大的资工的线上课程，然后发现很多的大学老师啊，喜欢用英语上课，然后他们的阅读的 paper 也都是英语的，就有些人很沮丧哦，他虽然是很喜欢资工的东西，但是他英语能力不好。那我就跟他说，其实你活在这个年代算不错。以前我们在读英文 paper 的时候，真的是，呃，用电子字字典。更早之前呢，可能是用词典这样翻，慢慢的翻。那你现在来讲的话，这个东西基本上不会是一个太大的阻力，因为有很好的翻译工具。举例来讲，像这一段，哦，我把它 copy 起来。然后贴在这里，你看它等一下就翻成中文了。哦，虽然翻的不是呃我们的繁体中文，是简体中文，不过我们看他们的东西比较容易看。你稍微看一下翻的真的是还蛮人性化的，也就透过这样的方式啊。如果你真的需要去做一些资料的时候，不要害怕说是英文，不要害怕说是日文，因为你有很好的翻译工具。把它东西翻译成你懂的语言之后，你的专业就可以跟它衔接。所以以往我的概念是，我会尽量避免跟老师讲英文文献。可是我后来想想不大对啊，我都鼓励学生说，呃，英文是一个好出口哦。OK， 这边的翻译文稿需要权限允许，这个东西我知道，不过就是大概大家知道一下，这个东西我上完课我会把它拿掉。那第二个部分呢，就是这里还要介绍一篇文章，也是 ISTE 的文章哈、哦，三种让远距课程更有吸引力的方法。我们刚刚有特别提到互动的这件事情。那提到互动这件事情，他这一篇文章就跟你提到说，呃，你要怎么样哦，想办法在你的线上教学中去鼓励学生。那所以他这里用了一些。呃，不错的做法可以让你去使用哈、哦，好的，所以这里啊还是特别提醒大家说，如果可以的话，哦，就是按照这个东西去做一下。另外，我再帮大家整理了一些资料哈、哦，这里有一个链接，大家可以点进去看一下。呃，这些连接啊是当初啊，就是我在整理平大的一些资料的时候做的一些，把这个东西全部整理到 Notion 里面来。那你会发现哈、哦，呃，透过它去整理还蛮方便的。举例来讲，上一次我们有好多人在问那个命运转盘到底要怎么玩，那我就看到这篇文章之后，我就把它迁入这里。哦，这就是廖树文老师贴的命运转盘的玩法。还有下面这里哈、哦，呃，高中端的龙腾他们也做了一些记录，还有包括像呃，有一些亲子天下也从家长的面向，还有老师的面向有去做了一些整理，我全部整理在这边了。那如果说你确定自己的需求之后，你可以到这里来找一下，看看有没有适合你可以用的东西。好、oh, ，OK， 好、oh.。目前整理到这里哈，那刚刚这边我希望大家去用一下，就是从这里原文网址，然后去查一下看看说，呃，你那些内容透过这个 DeepL 去翻译，是不是可以稍微的哈、哦、去协助你去了解这个文章的意义？好，那现在大家可以稍微看一下哈、哦、，DeepL 这个东西我还蛮推荐的。因为之前在看这些专业类的文章的时候啊，有时候读一篇文章要花不少时间。那现在透过它，大概就是我会快速的翻译完之后比对，然后再把这些东西转换出来。不过就像刚刚那个老师说的哈，你自己看一看就 OK。你要把它公告出去的话，是觉得还是不要了。这样会比较好一点。那 IST 本身它是一个呃台谈法人，哦，这个东西它比较非盈利的还好。可是你如果遇到那个公司，你这样贸然的去翻那文章去分享出去，可能会比较有问题。也谢谢谢老师的提醒哈、哦，对，好，那大家可以试看看。好。<咳>那接着呢，我我再跟大家讲一下这个部分哈、哦，关于实施平台的部分。呃，虽然我们前面讲很多概念哈、哦，但是毕竟我们是中小学老师，接下来很重要的就是说，哎，那些平台要怎么用，然后每个历程中怎么去处理。来，我们先看一下这里哈、哦，这一张我们刚刚有看过对不对？那我为什么要把这张又丢出来？因为。你虽然看到人家准备这么多，可是你不要什么都要哦，因为你要考虑到你自己的负荷，过多的压力会给自己，呃，过多的应用会给自己带来莫大的压力。那这里我给你连结，上面这一个是，呃，如果你用的是苹果的系统，你可以点一下，好，这里就有教你说苹果的 iPhone 要怎么样快速连到你的桌机去。那你平常就可以练习了哈，不是说等到哦你的那个电脑坏掉的时候，因为那时候你就呃不是电脑坏掉，网络坏掉的时候再练习，因为那时候你会很慌张啊，那、啊、临时也找不到这种文章嘛。那你把那个环境架设好之后，其实到时候你就是哎、欸、插进去哦、喔、U S B 线插进去，然后它透过 i Tunes 就可以使用你的苹果手机的网络了。我那天是靠这样撑起来。那第二个我提供给大家的是 Android 的一个解决方式哈、哦，这个大家也可以参考一下。哎，那如果说你说啊临时想不到怎么办？刚刚讲的来对 iOS 或是 iPhone 对不对？然后告诉你告诉他你用的系统，因为 Windows 有很多系统嘛，好、哦、把这些关键字都打进去，然后你就会看到。有很多的教学了，所以其实我比较想要大家学会的是这样子的一个工具，哦，你只要会 Google， 你可以解决大部分的问题，真的解决不了再去问专家，这样对你或对专家来讲，其实都还还不错了。那二十九页，我们来看一下哈，刚刚我们提到说，呃，在授课的时候你要准备的东西。它前面第一个 Open ID 可能很多老师就过不了关了，对不对？还有一些基本的操作。呃、如果你学校有资讯老师的话，我会这样讲，是因为有些学校没有资讯老师，他们可能是小校小班之类的。那如果没有资讯老师的话，你就要自己来嘛。如果资讯老师的话，你就拜托资讯老师利用资讯课、利用电脑教室来搞定这一个。因为你可能不止 Open ID 啊，包括说，哎，学生 G Suite 或是说 Office 三六的账号，也可以尽量利用那个课程搞定它哈、哦。那时间的安排就是，刚,刚我们在 ST 的文章里面听到说，在授课前要做一个整体的提示，你今天要上什么课，先大概跟学生讲一下，它切成小段落。哦，这个部分非常非常非常重要，在刚刚那两篇文章里面有讲到说，切成小段落是一件非常重要的事，而且我刚刚有提到说，中国上海那时候他们规定是一节课最多就是十五分钟讲数文，那我们这样讲四十分钟，学生大家会昏倒，所以你有时候要去思考一下说，哎，在教室的状况，在除掉说，哎，你不在的状况，可以假设一下说。很临时找人家代课，然后他们都不理解学生的状况下，学生的注意力能够集中几分钟，啊、哦，另外要提供咨询的时间，可能呢，呃，上午上课，下午的时候就利用某个时间让全班上来问问题，或者是像祝姐这样，直接就在这一份简报里面就把问题做掉了。那第二个是给个人的时间。这在欧洲学校那边有特别提到哦，就是哎，你发现孩子有一点小问题了，那这时候是不是跟家长约定好一个时间，透过视讯我们来稍微的帮个人咨询一下？哦，那这里提到线上直播，我刚,刚也特别讲到说，有好多种模式，你要选出最适合你的。当然，你之前有设定说我要达成什么样的效果啦、啊。那第二个是先在学校试做<咳>，那他的要求是：第一个老师会做，第二个学生会用。你看学校那种网络环境啊，电脑环境应该很不错的，对不对？也就是说它的变音最小。那我们在变音最小的状况下试着去实做，基本上自己比较不会害怕。万一有一天必须回到家里面去，那个状况才多哈。那那样的状况很多的状的情况下，你之前因为已经有去试做了，基本上比较不会那么害怕，因为如果都没有试做，直接回到家就实验，那你就是从零开始嘛，是不是？<咳>那另外我必须跟大家讲一下哈、哦，我我这里有写一个从 C 到 B 不难，就是我们等一下呢，可能还会利用到一些平台，那这些平台呀、啊。有时候是真的可以帮助学生。等一下，我跟军医那边一起讲哈<咳>。好，这边有一个自主学习相关的哈、哦，其实自主学习有很多的诠释啦。以目前国中小来讲的话，基本上它强调的是在于学科能力的增长这个部分。到高中就不一样了、哦、<咳>那在学科能力的增长的部分呢？军医跟 Learnmore 都可以提供你很不错的资源。好，那我这里呢，教育部也有提供一个资源，所以我整理起来分享给大家。你看教育部提供有这么多的资源哈，可是除了这些东西之外，其他相关手册它都有写，像学习拍的操作影片、操作说明、使用说明、操作手册这些，你都可以稍微去看一下。但是你千万千万不要直接就把这份手册丢给家长说，哎、欸，那这是家长该做，你你就看一下，照着做。嗯，我们可能要思考一下，就是有些资讯啊，我们必须把那个很繁杂的东西去化之后，再分享给别人。就好像我今天如果来跟你上课的时候，我全部都把连接给你，然后我没有去思考说。呃，你大概目前会遇到什么状况？我的教材应该怎么编排？那我相信这样的教材你应该没有办法读得下去，因为那个资讯量太大了，对不对？那如果说我有去处理过，哦，像这个军医相关教学，我们点进去之后，他一开始就会跟你讲说，哦，军医这边老师的部分怎么用，然后试训的问题怎么办，甚至他有提供一些讯息。那军医里面好好像还有一个就是，你可以从不同的身份哦，你点进去，他会问你是什么身份。那是家长的话可以做什么？常见问题是什？么，像这样的设计就非常棒，因为你知道说我是家长，我是老师，我是学生，那在这个状况下我应该要做些什么事，来让我可以好好的善用军医这个平台。l e n more， 他们也有做啊。所以就可以从这里看一下，好，那，你如果说上了线上去教学之后，难免就会遇到学习跟测验的部分。那遇到学习跟测验的部分呢、啊，我们这里稍微帮大家整理了一下。第一个哈、哦，在 i s t 那篇文章里面有跟你讲到说，所有的教学资料最好集中在云端一点这个部分。那教育部目前提供的硬点啊，就是教育部有说你用 Open ID 可以去连进 G Suite， 连进他的 Office 36， 目前他提供的硬点几乎都没有空间限制，所以这个不管你塞多少资料都放心了、啊、哈。那第二个，我会建议大家教学可以用 Google 简报，可以注解跟互动，而且你如果临时需要插入一些影片的话。它是放在 YouTube， 你就可以直接这样去插进去。然后你如果是放在你的 Google 云端硬盘，你就可以透过这样的方式去放进去。这些都是可以的。OK， 那第三个呢，我们来看一下哈，就是说，呃，我们在做这些东西的时候，难免也需要去派作业。派作业要用的是什么？其实不同的平台都有不同的做法。不管你是用 Google。你是用微软，然后你是用 Apple， 它都有类似的东西。可是目前在台湾来讲的话，多数的学校比较常用的应该是 Google Classroom。好、哦呃，我记得一开始有人问我说：“哎、欸，老师 ，Google Classroom 要怎么用？”好，那趁这个时候我就順便跟你讲了。那我必须提醒大家一个问题哈，就是说。g o o、呃、g l e Classroom 啊，如果你用的是一般的 Google 账号，像我这个 Gmail 打康的账号，你不能开 Classroom 给那个教育版的账号哦。这个目前应该还是不行，全认册还是不行。然后它能不能开放我不知道。那 Google Classroom 你想做的事情哈、哦，好，你只要点进去之后啊，其实你会发现说。所有的课程里面呢、啊，都会有相关的说明，都会有相关的说明。那你不会做的话呢，就是你可以照着它的一个一开始登进去的时候啊，它会有一些引导，照着它做就好。那真的某些特定的内容哦，例如说你在 Google Classroom 要派作业，你真的不会又不想去把那些说明看清楚的，怎么办？因为有时候说明太长哈、哦，阅读起来比较不是那么方便，就用我刚刚跟你说的方式 ，Google Classroom 出作业，这里就有了哦。然后你这里点进去之后，你会发现说，哎呦，吕聪贤、李正轩，然后这些老师啊，他们有录制一系列的 Google 课程，透过找到一个教学，你也就找到了 Google Classroom 的完整解决方案。因为本来有呃参与者说，老师你可不可以在这里教我们使用 Google Classroom？ 当然可以啊，可是我们每一个只有四十分钟啦、啊，所以我教完那些之后，我们今天其他东西大家都不用学了。那与其这样子，我还不如呃给你鱼，还不如说我教你说怎么去钓鱼，就透过这种方式去做另外有一些互动跟测验的方式。上次我们有试着去用 Peer Deck 这个东西嘛，然后还有 Crazy 卡户，这些东西只要你想学都 OK 的 ，YouTube 那边都可以找到相对应的影片，因为我们教师社群很可爱哈、哦，很多人都录好之后就直接丢上去了，他也不会去想盈利这些事情，所以你这些东西都找不到，重点是。一开始的时候，先求稳定，哦，先求稳定之后，你就可以去用花式了，就可以加入一些东西，多一点互动。这个是学习测验的部分，跟大家讲，就是哦，把教材集中，那怎么去处理互动？派作业、收作业、给成绩怎么做？还有你要不要加入其他的互动方式？这些都是我们可以再稍微想一下的。然后呢，这里。呃<咳>、哦，关于亲师沟通的部分非常重要，因为我刚刚有讲到一个例子嘛，就是那个以色列妈妈。哦，其实家长对于这种东西也非常焦虑，特别是对家里面有很多孩子的一个状况。那沟通工具的选择啊，其实你不一定要选择什么工具，但是我给你一些原则，就是第一个是你最熟悉，像那很多人很熟悉，对不对？然后一般人也很容易上手，那一般人也很容易上手啊，所以你会发现很多人使用 n i g h t 他使用 n i g h e t 一个重要的一个原因是 n i g h t 是单向性的，哦，基本上就不会有那一种，呃，把整个学校里面事件的讨论啊，就歪掉的那种感觉，所以很多老师用 n i g h t 那我选择的是另外一个工具叫 Class Dojo 哈、哦。呃，其实也有另外一个工具叫 c l a s s t e a m 不过我刚讲了嘛，我最熟悉，然后我有把握可以教一些人上手的，我就先跟大家讲一下 c l a s s d o j o 的一个用法哈。这个 c l a s s d o j o 也有教学，你可以去查一下都查得到。呃，平常我在教室的时候啊，我会用 c l a s s d o j o l 来做抽签。好、哦，那这个东西线上当然也可以做。我会用 Class Dojo 来做计时器。如果你要学生讨论五分钟的话，你就可以设定这个这个码表哈，倒数计时器，让学生来去做一下。然后我会用 Class Dojo 来做什么？去看一下那个初缺席呀、啊、之类的。哦，像今天如果这个学生缺席了，那我就储存起来。今天其他课点就不会点到他了。我也可以帮学生分组，哦。我只要把学生拉进来之后，这两个，哦，第一组，那我如果奖励他们的话，我对第一组奖励的话，哦，就是两个人同时会被加分，这样是不是很有小组的概念？而且在那过程中啊，它是一个老师经营教学很好的工具，因为呢，它可以去设定一些行为，哦，例如说，老师希望鼓励大家好好读书。哦，你就可以去设定一个认真读完一本书这样子。那其他点数都是一点，我给他设两点。我鼓励学生认真去读完一本书。我、哦、的图示可以挑一下了、哦、比如说我们找一本书的图示，好这样子。OK， 这样就好了。所以呢，呃，跟刚刚一样，很确认自己的需求哈。哦我的需求是他能够记录学生的表现。那你看哦，这里很厉害的一点是，我把它连接起来之后，可以去看报表。看报表就是这一周，哎、欸，班上的表现是怎么样？我想要去营造的行为是不是有营造出来的？那个别的表现是怎么样？像这个人、哦，他的表现是正向的；像这个人，哦，有一半是负向的。那这些东西都很适合拿来给老师当做一个学生长期的观察记录。那必要的时候呢，你还可以去联络家长、哦，哈，就是你把这些家长呢记录起来，像这个，好，我如果要只联络这个家长的话，就只要点他就好了。但是我如果要联络两个家长，哦，我就可以把这两个家长选起来，哦，这样子两个家长去。那我要联络所有家长，我也可以把所有家长弄起来。所以呢，在这里我提供给大家的一个概念是说，你如果有一套工具，你平常就在教室里面拿来当做学生班级经营，甚至是跟家长沟通的工具。它是多久可以跟家长沟通哈，它可以类似 n i g h t 就是我可以。发给所有的家长，只要他的手机上有去建这个 app 的话，就是我可以把这些讯息发给家长，我也可以发给某一群的家长，也可以发给单一的家长。而且对我来讲啊，我比较喜欢的东西是什么？哈，我比较喜欢的东西是我在上面做的记录，我会去记录一些学生的行为哦，他这里也有一个记录的行为哦，或者是我跟家长沟通的一些历程。我可以去记录学生的一些行为，这些东西记录起来之后啊，呃，等到学期末再写辅导记录簿的时候，我就轻松了，因为我可以直接复制贴上。这个东西是要跟大家讲，因为大家知道我们导的导师花很多时间在写步册这些东西，那有时候我都觉得写这种东西就真的表示我非常的关心学生嘛，什么之类的，但是有规定就是要写。所以我就想，哎，反正我平常就用这种东西在跟家长沟通的。那等到学期末的时候，我就把它整个学期跟家长沟通的部分汇出来，布置贴上。哦，因为这真的就是我们平常沟通的一个工具嘛，对不对？好，我、哦、刚,刚有人说我太懂导师，了，对啊，因为我我原本当三年导师，接着当十六年的科任，再接着又当一年的导师。在当了一年的导师之后，发现说、呃，我的导师的功课还要重修一次。那那一年我很感谢，我们是班群、哦、有另外三个伙伴在那过程中一直协助我，所以少掉很多痛苦了。好，那我们的实施方式也该说一下哈、哦。我们的实施方式是从既有的课表出发，思考你的授课方式去演练。那。一开始我会去看我的教学总表，哦，那想当然说我的教学形态有什么改变？我目前的教学目标用线上教学的方式有没有办法达成？整个调整好之后送课发会，最后送教育局备审，这个东西是比较完整的一个做法。其实一开始做线上补课的时候也希望这样做，可是你后来发现这个部分反而没有人去强调了。反而强调的是，你要赶快学好各式各样的线上平台的操作方式哦、喔。可是你没有好好去认真思考那些变化，你学会了那些东西之后，你是不是你的所有时间都被花在技术面了？反而忽略了你原本说：“哎、欸，我之前想要达到的目标变成线上教学了，我该怎么去调整？”所以，我现在是希望大家能够再从你原本的课表去思考说。那这样子，我应该怎么做调整啊？那思思考既有的教学方式，你在教室会用电子书去当做教材，那到线上之后你怎么做？还有你在教室里面，你可能会用出题光碟或是出题线上出题去做，那这一块你呢，是不是透过线上的时候，你要怎么去把这东西转成线上的测验，或是？想办法让学生自己印出来，这都是一个可以思考的方式哈。那我们刚刚也讲到说，播影片的时候很慢怎么办？哦，那播影片的时候，万一有些影片 YouTube 影片里面会有一些不适当的广告，那我们是不是要教家长说，我们可以在我们的 Chrome 里面装一个广告过滤应用？其实学生很喜欢这一段，为什么？因为这个广告过滤应用哈，有时候会甚至。就是 YouTube 的广告都不会出现，那他们还蛮喜欢的哈。还有这里还是要特别的提醒，要注意智慧财产权，因为书商的这些东西也是人家重要的智慧资产嘛，它有限定使用范围的。虽然因为这次疫情哈，很多书商是出善意，让你可以在网络上使用，但是不代表说你可以无限扩张的使用。这东西要跟大家提一下。那我刚刚讲到的这个工具吼、哦，我这里有连接给你，好、哦，它有一个连接，你装了之后啊，就是会在你的 Chrome 里面出现这个小图示。那出现这个小图示以后，你播 YouTube 影片都不会出现广告，它会把大部分的广告封掉。好、哦，那这样子就比较不会造成一些困扰了。因为有时候我们可能好心好意的是想要去播一段影片让学生看，结果出现那个不是适合他年龄的广告，那这样会非常尴尬那接着我们来想一下哈，线上教学的特性要怎么去调整你的教学模式？哦，这个部分我们可以看一下。刚,刚提到说要先把呃多数的内容做一些切割嘛，那这里这是欧洲学校的做法、哦、它提供了很多可以自学的东西，还有作业来，并且呢，支出大量的学生可以让、呃、大量时间让学生预约一对一的讨论。那中小学跟中小学的部分呢、啊，学生会期待收到老师的回馈，所以他这里有怎么做？可是我一直跟大家沟通一个观念是。别人可以这样做，你未必需要，你也未必可以，所以最好是自己去想一下。看完别人的做法，要转化哦，一定要转化，不然有时候你一直维持在高强度的运作，你自己也会受不了。还有另外这里<咳>分组的设计的部分，我为什么特别强调这里？哈，虽然我们很多报告跟你说。线上教学最好分组，可是你可能也要想一下说，说你以前上课模式有没有分组？如果没有的话，你是不是要先先去熟悉一下分组教学应该怎么做？那如果你有那个经验，你也要稍微的去调整一下，哦，因为线上的分组跟实际的分组不一样。实际的分组，你老师可能还有办法在行间巡视，对不对？然后随时给学生提醒，但是线上的分组，如果老师要做这件事，你可能要在不同的分组的聊天室里面去串来串去所以呢，其实我看过另外一篇文章、哦、是一个商业类的东西，它讲的小组里面谁是讨论的发动者，就是你要看那小组里面平常有一些学生哦，想法很快很多的，你就跟他说，那你就是发动者。小组有一些记录，还有谁跟老师报告这些东西，都要稍微的去思考一下。还有小组的资料要不要去留下来？哦，线上的分组跟实际的分组就是有一些差别，那这些差别是大家必须要去了解的哦。好，那其实不同年龄也有适用不同的教学模式，这这里提的非常好。如果是。一年级左右，他可能你老师可以用影音的方式，不一定是直播，直播可以少一点，因为在这个阶段的孩子，父母亲会有提供比较大量的协助，所以用影音的方式是可以的。那等到高年级，他比较喜欢直播哦，你用影音他就可能跑去其他地方了，或者是直接把手机对出你的镜头哦，那你看到他好像很认真在学习这样子。好，那这里。我们也提一下、呃，刚刚提到最重要、最重要一件事——演练。啊，如果你没有演练的话，一旦事情发生了，你就可能会觉得非常的害怕，然后那时候在临时找东西，有时候也来不及。所以可以的话，就是安排在自己学校的环境哦，甚至在电脑教室里面。那些比较稳定的环境里面来演练比较好。那刚刚那个红豆生它的内容啊，这里我把它稍微放大，这边是演练的时候可以思考的事情、哦、大家其实会发现说，台湾的教师社群也蛮给力的，会提供很多各式各样的一个学习的内容哈、哦，让大家参考。好。呃，这样子呢，我们整个线上教学的部分就帮大家 run 一次。各位可能会想说，哎、欸，我实做的东西没有很多。可是目前来讲啊，第一个是线上比较不适合大量的实作啦，然后第二个是我希望透过这个方式啊，去帮大家把那个架构做起来。那第三个就是。呃，你需要实做的部分，各式各样的教学，基本上我有帮你整理好，就是按照那个架构哦，看到你需要的教学，试着做做看，然后思考一下说这样子的教学，呃，我自己做得起来吗？做不起来怎么调整？有没有达成我要的效果？如果没有达成我要的效果，怎么调整？我相信，以往大家做线上教学这一块的时候。呃，可能就是一边做一边学。现在我们有一个比较完整架构给你，你一定可以做得更。